0: Итак, друзья, сегодня специальное включение подкаста «Свои в Будапеште» абсолютно неподготовлено. Сегодня в городе Илья Варламов. Мы договорились встретиться и поговорить с ним о проекте «Вместе», о том, насколько удобен Будапешт, по его мнению. Илья, я приехал достаточно недавно, в апреле в Будапешт. И я начал искать о городе, ну вообще стране, какую-то информацию, где можно что-то свежее понять, узнать. И в твоем ролике на YouTube-канале я узнал о проекте э, «Вместе». Можно несколько слов о том, что это за проект, для чего он, для кого, кто там?
1: Во-первых, всем всем привет. Мы находимся около здания парламента. Сейчас закат, э, пол девятого вечера, э, идеальная температура. <свят> <свят> потрясающие виды. Только что мы стали свидетелями очень милой сцены, где украинские ребята, подростки, я так понимаю, лет по 15, ну да. вот, они пели гимн и соревновались, кто лучше знает украинский гимн. Это э, очень очень здорово, когда ты встречаешь такие совершенно неожиданные истории. Я их заснял, используя своего ролика, потому что сюда я приехал снимать как раз про отношения венгров к России, э, чтобы разобраться, э, насколько официальная позиция кабинета Орбана, э, она э, соотносится с тем, что действительно происходит. Вот, поэтому встретить ребят было приятно, интересно. Я до этого я сейчас брал интервью у местного венгерского политолога, который мне рассказывал, что большинство венгров, они действительно больше поддерживают Путина, а не Зеленского. И э, беженцы, которые все украинские приезжали, они в итоге или в Чехию, или в Польшу, или куда-то еще уезжали. И сам бы он тоже здесь не остался, потому что Венгрия, она вообще для мигрантов не самая приятная и комфортная страна. Плюс вот эта пророссийская и зачастую антиукраинская риторика местного правительства, она тоже не добавляет ничего хорошего людям, которые ищут здесь убежище. Вот. А, проект «Вместе» теперь. То есть, мы сейчас немножко ввели в курс дела людей, которые нас слушают, проект «Вместе». Он получился совершенно случайно, когда, опять же, после войны многие мои знакомые, они переехали за границу, и мы встретились с моим другом в Амстердаме, и он пожаловался, что не может найти себе уборщицу, потому что... Местные голландские уборщицы, которые там работают, они не понимают его там менталитета, они не понят как надо убираться, у них ну, просто другие представления о чистоте, да, то есть, к примеру, я не знаю, там, если э, русский человек привык, чтобы ты приходишь после уборки, и у тебя кран там натерт, то там, а место не понимают, он не натерт и не натерт, и хрен бы с ним. Ну, просто какая-то мелочь, которая там бросает глаза, и он хотел найти именно э, уборщицу из какого-то постсоветского пространства, назовем его там русскоязычное. Вот. Э, здесь как важно понять, э, важно уточнить, что мы Попытались объединить не русских, а именно русскоязычных. Мы не делаем разницы между русскими, украинцами, белорусами, казахстанцами (связано) и так далее. Мы работаем для русскоязычных. э -э И э -э мы потом с ним начали говорить. Он говорит: Слушай, а ты знаешь, здесь у нас есть в Амстердаме там блинная, которую там открыли, по-моему, белорусы. А еще есть там кто-то там, ну и так далее, и так далее. Э -э -э Я ему предложил, а давай мы сделаем какой-то сервис, где. Ну, чтобы хоть как-то вообще замерить вот эту волну иммиграции, в первую очередь, конечно, из России. И, ну, из Украины это все-таки по понятным причинам не совсем наша целевая аудитория, потому что э, все равно есть, несмотря ни на что, есть там травма, есть барьеры там для общения. И хотя в личном общении все люди совершенно там нормально, нормально только общаются, и у меня лично не было с украинцами никаких проблем, но э, в плане каких-то сервисов... Ну, все равно есть определенный барьер, потому что э, сервисом русскоязычный, да, понятно. Но, тем не менее, вот именно замерить русскую иммиграцию, э, идея показалась интересной, тем более, что э, до этого русскоязычные люди, находясь там за границей, они обычно друг как-то сторонились, да? например, там, китайцы, если мы посмотрим, они там как-то компактно селятся, есть китайский квартал, китайцы пользуются услугами только китайцев, они там идут к китайскому риэлтору, китайскую клинику, китайский магазин, то есть, они живут как-то очень обоснованным своим сообществом, там, евреи, они там друг другу там тоже там как-то помогают, там. а русские, они раньше за границей, они всегда там увидел там впереди, да, то есть они как бы это, вот, с другом особо там не общались, да, каждый был сам за себя, и э, все казалось как-то очень разрозненные, и, и мне просто захотелось, пользуясь как бы своим вот э, э, медийным преимуществом, э, собрать э, хороших людей, которые читают меня в первую очередь, которые разделяют какие-то мои ценности, и чтобы они могли, опять же, друг другу как-то быть полезны, помогать, соответственно, дать им какую-то площадку, где они могут продвигать свои сервисы, и дать им площадку, где они могут искать необходимые им услуги, ну, и внести, соответственно, такой вот вклад в эту волну иммиграции, чтобы ну, поддержать как-то людей. Вот. И в некоторых странах это получилось, то есть у нас есть некоторые страны, в которых прям все хорошо идет, люди встречаются, э, знакомятся, начинают встречаться, <laughs> уже романтические отношения строить, э, ходят... — следующий сервис, наверное, будет. А, — Не-не-не, должны... они же просто, это сервис, ага. такой сервис, просто, где, который объединяет людей. — Я понимаю, да, э, например, в Амстердаме у нас там два беговых клуба, постоянно соревнуются, там, кто где бегает. В Лондоне ребята постоянно ходят пить пиво, и это, ну, на мой взгляд, очень здорово. — А вот ты сказал, по поводу того, что
0: вы решили с приятелем замерить волну иммигрантскую, кто куда разъехал. Да. А можешь э, как-то поделиться статистикой, куда больше поехала? поехало? Как Слушай, я, тебе
1: сказать, я тебе могу сказать статистику по своим чатам, которые вот у нас есть. Да, э, ребят, чтобы кто, все, на... все были в
0: курсе, что э, проект Вместе это не только в Венгрии, это по всему миру. И, находите да. где, где искать этот проект, Илья? Как, э, э, как правильно набирать в интернете, скажи?
1: Э, Вместе.инфо. Вместе.инфо, находите да. свой регион, город, да. страну, где вы есть. Вот, И, собственно, у нас сейчас 180 чатов, они по всем, соответственно, странам, где есть русскоязычное комьюнити. И если в стране русскоязычное комьюнити большой, мы уделим на города. Ну, то есть Венгрия у нас не поделена, у нас Венгрия просто Венгрия, потому что, ну, не имеет смысла. А, например, Германия очень сильно поделена, там, Америка, понятная причина. Самый популярный вот, топ-10 это Пхукет. Это чаты, я просто говорю, где больше всего людей. Пхукет, Грузия, Барселона, Испания отдельно, Казахстан, Алматы отдельно, Таиланд, Стамбул, Тбилиси и Нью-Йорк. Это самые большие чаты. Соответственно, из этого можно сделать вывод. ну, или бы где больше там самая там активная аудитория, потому что, опять же, там волны миграции разные, и э, люди по-разному общаются, э, но действительно, да, есть какие-то страны, где прямо много-много, например, там в той же самой Испании, в Казахстане, да, э, в Германии, э, в Америке, по понятным причинам в Англии, э, Таиланда, э, да, есть страны, где не очень много. Ну вот сегодня я тебя встретил как раз-таки в твоем чате в
0: Венгрии вместе, да, ты да. активно спрашивал, где кофе, кстати, удалось попить кофе, куда я предлагал. Зайти. Я
1: пока не нашел, я заходил в несколько мест, ага, я понятно. В То, которое ты говорил, я не зашел, я несколько зашел, я зашел, по-моему, на К, как это ква. Карма,
0: нет?
1: Не-не, как это... Ну какое-то
0: есть место на К. Как... Ну, Имей, кстати, еще в виду, что здесь хорошие места, все закрываются в 6, поэтому можно... Вот.
1: Я пока не нашел, тут вполне возможно, что весьма... Просто скверные представления о кофе. Не хочу никого обидеть. А контакт. Я, я ходил в контакт. Такой не знаю. Ну, в общем, я хочу о чем
0: сказать. Э, вот это. Вот. Да, я, я, я такой не бывал это в таком месте. Ресторан, да, ага. вот.
1: ну, в общем... а, но я пока не нашел хороший кофе, но у меня просто очень завышенные требования. А, Мне, я не, я, не, понимаю,
0: я понимаю, да. Я просто хотел сказать о том, что я зашел в твой чат. Ты уж извини, что я там периодически выкладываю наши выпуски подкаста, но я считаю, да, что они бесконечно. полезны. Да, да, они полезны, Мы там ничего такого не делаем. То есть, наоборот, как раз в конветового проекта вместе. То есть у нас свои в Будапеште и вместе, в общем-то. Да, да, да. да. И я увидел, что ты активно общаешься с людьми. И знаешь еще какую вещь, я на какую вещь обратил внимание? Это на то, как общаются наши русскоговорящие собратья. То есть, много всякого хейта, какого-то, с пищей, ну, кому-то не нравится мясо. Там, да, ты не ел это мясо, там, да ты Финал, да. Так, кофе, твое говно. То есть, вот, я заметил такую вещь: на самом деле, это не только в Будапеште в Венгрии. Я знаю, У-у-у. что такое есть и в Германии. Я знаю, что такое есть в Таиланде. Вообще, вот скажи, как... Слушай, это особенности какого-то, я не знаю...
1: Это кстати, Релаканский менталитет это, или какой? какой? Смотри, это не то, что релаканский менталитет. Я тебе могу сказать, что вообще люди в мире, они делятся на разные такие категории. То есть у меня есть YouTube-канал на многих языках. На английском, mm-hmm. на испанском, на немецком, на португальском. То есть мы делаем разные региональные каналы и работаем на разные аудитории. Например, вот испанский канал и испанцы, это, ну, это прям, на, ну, на Латинскую Америку. Ты даже с сказал, испанцы. Да, они ага. очень такие позитивные, там буквально там, ну, из тысячи комментариев 990 они будут прямо положительные, какой ты классный да, чувак, да, да, какая да. у тебя прическа, да, 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 и вообще, это вообще супер, и спасибо, так мы путешествуем с тобой, мы смотрим мир, и узнаем новости, вообще мы тебя так все любим, и амига братан, там все хорошо. А немецкий канал, там сплошной хейт, то есть при этом хейт не от, не от русских немцев, а именно от немцев-немцев, да, то есть, когда там я выложил выпуск про Тыву, который mm-hmm. просто дыра, дыренью, жопа жопа э- ну, мира, я там один, был, да. худший, один из худших регионов да, России, самые бедный, самые опасные, самые грязные и так далее. Они там пишут Россия прекрасная страна, как можно так критиковать свою родину. Там живут потрясающие люди. И ты думаешь, вы ж там не были, я ж вам рассказываю, как там на самом деле. Даже показываю. Да, да. они начинают так защищать эту тыву, и ты прямо думаешь, блин, да. И у них постоянно там, как ты. То есть они такие, ну, не знаю. Да, соответственно. Продолжай, надо сфотографировать.
0: Да, конечно. Закат, друзья мои, закат прекрасен. Или я отвлекся на сделание фотографии. Действительно, рыбацкий квартал – это совершенно потрясающее место. Мы недавно общались с одной из ведущих гидов Будапешца. Она первым делом рекомендовала, естественно, всем, кто только приезжает, туда сходить именно вечером. Если есть закат, это совершенно потрясающая история. Так вот, получается, что это все-таки не история русскоговорящих, да, а это просто в целом. Такой срач спич в этих чатах релаканских и вообще вот каких-то, это, это особенность
1: не русскоговорящих. Нет, слушай, разные люди, (ml) еще раз, очень разные люди, разные чаты, и, в принципе... Вот по твоим наблюдениям, мы учитывая, Смотри, учитывая то, что э -э -э, все люди, понятно, там, собрались для чего-то такого (гнов) одного, да, и у нас довольно жесткая модерация, э -э -э то есть, там, то, что плохое мясо, это я говорю, да, это (гнов) это (гнов) это (гнов) я так иногда э -э могу что-то сказать, но э -э в целом все люди очень корректные, и вообще, как бы, главный принцип модерации, если ты видишь, что человек ведется хоть немного токсично, его надо сразу удалять, потому что дальше будет хуже. То есть э, вот сколько у нас не было, когда человек подождать второй шанс, его как-то успокоить, то есть дальше это просто начнет портить атмосферу, надо сразу банить везде любого токсичного человека, и сразу становится нормальное, замечательное сообщество. Слушай, а вот ты говорил про то, что
0: разные этносы в разных странах собираются в кучки в какие-то свои и так далее, а вот ну я заметил, это на самом деле мой первый-единственный такой выезд. Я приехал с семьей, с дочерью, с женой. И здесь вот русскоговорящие, в общем-то, да, в целом, они как-то так, ну, мы ходим друг на друга, посматриваем. То есть нету такого. Например, вот у меня есть друг в Китае. Он как туда попал? Он нашел китайского помогая. Этот китайский помогай mm-hmm. помогал ему найти работу. То есть как-то они вот начинают, вот китайцы
1: mm-hmm.
0: своих или кто к ним стремится, они начинают как-то их устраивать. Yeah. А здесь такого нет. Среди русскоговорящих. И, наверное, ну, там и украинцы, и белорусы и так далее. То есть как ты думаешь, Можно ли на это влиять, или это тоже такая же история, в принципе? Ну, то есть, может, какой-то там топ-3 совета, что делать?
1: Это это это, это вообще никогда не было, да, потому что э, вот это это как бы он фильм Брат, да? Да, да, да? Когда там мы русские другу не обманываем. Да, да, мы и в том числе по этой причине многие пытаются там держаться от подальше, да, чтобы там брат-брата там не К сожалению, в этом есть проблема, и действительно ну надо понимать, что не было никогда, наверное, потребности, чтобы русская какая-то иммиграция она там вместе держалась, потому что, когда такая потребность была, русская миграция, она она также кучковалась. Ну, да, это русскоязычная миграция uh-huh. То же самое там брайтон-бич он как возник да это вот это вот из одессы когда еще при советском союзе uh-huh. вот это было первое когда отпустили евреев то начали приезжать они uh-huh. все селись в одном месте, селились компактно и они до сих пор живут все вместе да то есть они до сих пор вот таким комьюни совершенно закрытым сейчас он размывается уже там узбеками но ну, это уже отдельный вопрос но тем не менее тот брайтон-бич который долгое время в америке в нью-йорке существовал это же такая вот как раз пример компактного поселения возможно такой был уникальный да потому что вот Э, 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 релацировались, перемещались единомышленными. Да, да, <gun> вот. А все остальные волны миграции, они не были прям уж такими вынужденными э, на нашем веку, да, мы сейчас не говорим про э, то, что было там сто лет назад, мы говорим про э, новую миграцию, потому что Люди уезжали за хорошие зарплаты, еще что-то, там политическая, которая была миграция, она была такая, оснащена незначительная, то есть это не не, не прямо повально. И люди, не испытывающие нужды, им особо не было необходимости как-то вместе селиться, все совершенно спокойно, они... э были там каждый сам за себя сейчас ситуация немножко другая да потому что сейчас и волна повыше этой иммиграции и люди ну многие они все-таки находятся в нужде и э, сегодня актуальность вот именно взаимодействия она повышается да, потому что э, ну тут надо понимать что вынужденный переезд не от запланированного да, вынужденная миграция она сильно отличается от иммиграции запланированный, потому что вынуждены, это всегда большой стресс, стресс для детей, стресс там для для взрослых, потому что новый язык, новая культура, не с кем общаться, тот же самый ребенок, у которого там не не просто школа сменилась, не просто город сменился, да, у него сменились друзья, он не не знает язык, если мы говорим там, в Венгрию попал, да. Да, дочка у меня страдает на площадке. Да, там, и, э, э, то есть, э, ничего, ну, ну, я не знаю, я, я там не психолог, но мне кажется, это как, не совсем там, круто, да, поэтому, опять же, коммуникация, какое-то здоровое общение там, с твоим комьюнити, особенно желательно, когда это комьюнити, разделяет твои ценности, да, потому что ну, mm-hmm. надо же понимать, что русскоязычные там разные бывают. Да? Конечно, конечно. Вот. И мне как-то важно было собрать именно те, людей, разделяющие мои ценности, чтобы они могли там общаться. Вот. Это такая помощь тем... Кто уезжает, кто переезжает в новые
0: места. Uh, мне такое интересное: ну, как бы, мне, мне интересно узнать, вот по твоему проекту вместе ты рассказал топ-10 э, мест, где наиболее uh-huh. все активны. А можно ли выделить э, сепарировать, так сказать, или составить портрет типичного релаканта вот в этих, например, ну, топ-3, например, стран? Могу сказать ну, про Венгрию. Здесь, как правило, чаще всего и больше всего это семьи, переехавшие с крупными IT-компаниями. То есть это какие-то компании, которые закрылись в Питере и в Москве, и они реглацировали всех аккуратненько сюда. Вот, например, топ-3 из твоего. Вы ведете такую? Есть ли какая-то информация, как выглядят эти люди? Слушай, э, у нас опять продолжается закат. Да, у нас фотосет заката. Да, Это совершенно потрясающее зрелище, друзья.
1: Да, э, здесь надо понимать, что в разных странах э, там абсолютно разные контингент. Потому что, например, если мы говорим там про Нидерланды, там про Амстердам, это такие э, высококвалифицированные специалисты, это э, высокие зарплаты, э, дорогой очень, ну, дорогая жизнь. Понятно, что люди, которые туда переезжают, они э, сами себе ну то есть это э, Такие высокообразованные люди там, с хорошей работой, которые приезжают каким-то, видимо, оффером, у них там, mm-hmm. э, там одна история. А есть, там не знаю, там, Армения, да, э, или есть, например, там Испания, э, 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 там, вот побережье в районе там, э, провинции там, Валенсия, да, там Тревьеха там, э, э, и так далее, где люди и относительно недорогая жизнь и куда люди приезжают часто без работы часто там не понимая чем они будут заниматься или та- то же самый Таиланд да там Бали Пхукет Паттайя у Касты даже есть песня рай на острове да 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 то есть люди которые туда переезжают которые по сути Могут вообще ничем не заниматься, да, и у них другие потребности, они там ищут, я не знаю, там, подешевле жилье, где-то какой-то мотобайк, где там еще что у них там абсолютно какие-то другие интересы. И все комьюнити разглядят, Израиль, это абсолютно вообще отдельная тема, там, Тель-Авив, то есть это там репатрианты, у которых там, опять же, там, своя тема с этим еврейством, ну, то есть каждый чат, он уникальный, например, там, или какие-нибудь взять, там, Катар, да, ну, это прям мертвый чат там не общается, но там, когда мы начали общаться, там очень много, э, скажем так, э, ну там были какие-то странные люди, которые, я так понимаю, э, переехали туда в качестве э, спутниц каких-то еще более для меня странных людей и у них какая-то просто совершенно параллельная фантастическая жизнь, которая вот э, совершенно бесконечно далека от меня. Вот.
0: Настала минутка, кстати, сделать еще новую фотографию. Смотри, как зажглись. Еще, а, еще, весь, еще пускай нагреется, будет. да? Да-да-да. Окей. Ладно, как раз вот ты сейчас интересовался закатом и вообще общим видом. Давай да, от релоканской темы перейдем. А, к, удоб, ну, к урбанистике. Одна, это тоже моя любимая тема, на самом деле. Так, а сколько у тебя еще вопросов ты мне скажи? У меня еще один вопрос и закругляемся, ты его а можешь не, поразов... не, не,
1: можешь два, да уже два-три, просто может мы это пойдем? Да, можем, э, если да. тебе
0: нормально пойдем. А, у меня такой вопрос, ну точнее как бы, как ты вообще, как, когда ты был здесь последний раз в Будапеште,
1: первый вопрос, да, и что изменилось здесь? Лучше. я хуже. в Будапеште был несколько раз до этого, был достаточно давно, сейчас, честно сказать, не помню, может, 10 лет назад, может, 12. И, если честно, в этот раз у меня просто какие-то бесконечные там, рабочие встречи и дела, и я не, не успел вообще ничего посмотреть, чтобы сказать, что изменил. Вот визуально не изменилось вообще ничего. — Ну, ну когда... тут уже парламент, <смех> понятно, тоже двоечка есть. Не, — Не-не, ну, когда, когда я был, они как раз реконструировали центральную улицу, то есть уже вот, это вот пришла урбанина, э, и вообще Будапешт, это же как бы, он интересен тем, что это был э, один из первых э, городов в Европе, который вот именно массово начал э, реконструкцию улиц, у всех там этих общественных пространств. Вот, э, сейчас это уже, э, ну, Возможно, сделали что-то еще, не знаю, но принципиально, по-моему, ничего не поменялось.
0: Окей, давай тогда такой вопрос. Скажи, вот если сравнивать, например, с русскими крупными городами по удобству, ну давай возьмем Москву, Питер. Как бы ты охарактеризовал? Можно ну, сравнивать, понятно, надо в масштабах, это, это Слушай, разные мне... жопа с пальцем, можно сказать, да, да? Но,
1: Я вчера написал, да, что мне очень э, Будапешт очень напоминает Питер, здесь да, то да, да. прямо... Э, Только погода хорошая. Э, ну, погода хорошая, да, то есть здесь э, очень похоже, во-первых, в плане архитектуры, то есть стилистически он прям очень близок к э, э, Петербургу, э, он близок... И если ты посмотришь по масштабу, да, то есть э, э, река, вот эти вот... Да, э, не вас,
0: а аналогии мост,
1: конечно, да, вот эти вот э, мосты, эти парадные фасады, выходящие туда и э, все вот эти улицы, все это, конечно, очень э, напоминает. Можно? С вами поздороваться. Можно сфоткаться для тети? Вышло. Она смотрит в Россию. Ну, с... Давай быстрее, у нас давай, тут давай. прямой эфир идет. да. Как бы вот, э, да. Все, sorry. У меня тоже блог про Будапешт, про развитие города. все видишь? Да, начинается конпресса. Я сравниваю, как город поменялся за 10 лет. Да, 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 конечно,
0: специально Тут, Друзья, друзья, здесь фотосессия с Ильей. Поэтому. Ну, весь вся мякишка эксклюзив будет, конечно же в подкасте своей Будапеште, так что следите, подписывайтесь за нами.
1: Вот, о чем мы говорили, да, и он, ну, действительно, он очень похож, вот мы идем прямо да, по конечно. Петербургу, то есть мы идем по Петербургу, вот эти вот летние кафе, парковка, хрен пойми какая, какой-то обилие какой-то, вот реклама, вот это вот, такая вот небрежность, то есть где-то что-то, да, реконструировали, но, а где-то нет, вот, ну, чем не Дворцовая площадь? Согласен. согласен. Ну вот,
0: допустим, окей okay, тогда. Единственное отличие от трамвая. В Питере нет, конечно, такого роскошного трамвая. Вот еще на потрясающее трамвайное здесь сообщение, соглашусь. А, какие-то, может быть, давать топ-3.
1: Сейчас, что сейчас, нравится. сейчас, да, и, 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 по-моему, даже метро очень... Э, э... Здрасте, э, здрасте. Вот здрасте. У вас. Спасибо.
0: Невозможно с Ильей пройти по улице Будапешта, потому что все его смотрят. Да, пожалуйста.
1: Вот. А, и даже э, э, метро, по-моему... Э, э, карта метро очень похожа с питерским. Сколько есть линий? Четыре. А, 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 пи- а в Питере сколько? В Питере тоже, по
0: Нет, в Питере там же, там, по-моему, шесть, я не помню, честно. Позори.
1: Петербуржец. Петербуржец
0: рассказывает. На самом деле, ты знаешь такую историю, что здесь Орбан вывел из-под санкции компанию, которая обслуживает одну из веток. Вот красная, по которой я
1: приехал. Там
0: реально, там эти вагончики. То есть, если ты хочешь почувствовать Петербург, друзья мои, если хотите почувствовать, заходите, пожалуйста, вы быть как в Петербурге. Топ может быть три. Что понравилось, что не понравилось. Мы будем завершать. Я не буду тебя мучить Слушай, мне... Будапешт именно с точки зрения
1: удобства здесь жизни. Мы, наверное, об не, этом... Я, я, я не знаю про удобство жизни. я вот, честно, Передвижение. Да? Я, да, я, передвижение. Я, я, я не знаю про удобство жизни. Ага. Я не знаю здесь ничего про передвижение, потому что я не пользователь города. Это... Совершенно бесполезно задавать мне такие вопросы, потому что я здесь не живу. Я приехал, поделал дела и уеду. Okay, okay. Вот. В целом, мне Будапеш нравится, как по своей атмосфере его... Он не сильно город пострадал во время войны. Mm-hmm. Я, к сожалению, точно не знаю, что что здесь происходило во время Второй мировой войны, но визуально видно, что в целом там, историческая застройка, она э, хорошо сохранена, что для многих европейских городов... — В отличие от, а, от Германии, да? — ну, это редкость, да, да, потому что многие европейские города, они были там практически полностью уничтожены, вот, были тяжелые бои, здесь историческая застройка, она сохранена, и она сохранена еще и была... Там, под советским влиянием, да, потому что, опять же, на многие города советское влияние не всегда с точки зрения архитектуры оказывало какое-то благотворным было, вот, здесь все очень классно, мне нравится изгулять. потрясающий центр, большое количество приятных заведений, где можно посидеть, и, насколько я понимаю, вполне адекватные цены, то есть, в отличие от некоторых совершенно сумасшедших городов, в которых я недавно имел для себя весьма расточительно Я там был, какой-нибудь Нью-Йорк. — Сингапур? — Сингапур даже не так. А ты приходишь, у тебя самый дешевый бокал вина стоит 20 долларов, когда какой-нибудь там стейк стоит 150 долларов среднего качества. И ты просто понимаешь, что вау Но э, здесь с этим попроще. Ну и вообще... Э, все хорошо, смотри. Все, все замечательно, кроме позиции Орбана. Позиция Орбана, она мне э, крайне не близка. Э, плюс... Э, э, ну, хорошо, да, то, что Венгрия, она в Евросоюзе. И есть довольно такая серьезная системы всяких сдержек и противовесов. То есть Евросоюз даже Орбану не даст устроились прямо совсем какое какой-то. Но, к сожалению, там многие идеи, которые он выражает и все остальное, это не очень круто. Вот. Это минус, но ничего не поделаешь.
0: Понятно. Ну, на затравочку у меня такой вопрос. Очень много, я не знаю, может быть, мотивашка тем, кто переехал. Я, среди моем обществе есть много достаточно людей, которые ну, они вынужденно переехали, может быть, даже хорошо устроились, но mm-hmm. они все равно страдают, знаешь, как это по березке, там, mm-hmm. вот эта вся история. Ты человек, который очень много путешествуешь, может быть, каких-то пару таких советов. П- пару березовых рощ. Да, найти здесь их, кстати, много, да, эти березовые
1: рощи. Слушай, пару советов... Страдающим по родине. Смотри, я сейчас скажу один, дом, один совет. Uh, я в него действительно верю. Это мнение, одно основано на каком-то таком тяжелом анализе происходящих событий. И он, наверное, расстроит тебя и расстроит uh, вообще большинство uh, и твоей, и моей аудитории. Mm-hmm. Uh, ну, пускай он будет. Пускай он mm-hmm. будет. Совет такой, да, что не нужно надеяться, что uh, вы вернетесь когда-то домой при своей жизни. Мне так кажется. Uh, и наверное, в новой стране, где бы вы ни оказались, там, в Венгрии, в Америке, в Англии и так далее, да, нужно начинать жить не русской жизнью, да, а нужно начинать жить жизнью местного человека. И тогда эта страна быстро станет новым домом, тогда можно будет ее искренне, по-настоящему полюбить. Не надо держаться за свою старую жизнь, не надо говорить на русском языке, в повседневной жизни даже, да, то есть надо учить местный язык, надо учить местную культуру. Возможно, она не подойдет, а придется еще куда-то переехать, да, но чем дольше я вижу, когда люди держатся, за то, что они здесь как бы временно, да, что вот мы вроде как бы там в Будапеште или там еще где-то, да, там, в, в Белграде еще. Но мы так приехали вот перекантоваться, а на самом деле мы вот завтра поем домой. У меня есть чувство, что завтра и послезавтра, и, наверное, там, при каких-то там десятилетиях домой по разным причинам никто не поедет. Ну, по крайней мере, те люди, которые уехали из-за войны. Вот. Поэтому э, надо как-то перелистывать страницу и начинать новую жизнь, на новом месте выстраивать все с нуля, в том числе выстраивать свои отношения с обществом, в которое вы попали. Вот. Это тяжело, но чем быстрее это сделать, тем проще потом будет. Уважаемые слушатели, на этой, с одной
0: стороны, грустной ноте, но вселяющий оптимизм. Мы заканчиваем наш эпизод своей своей Будапеште». Ищите проект Ильи Варламова. Вместе, по адресу в интернете вместе вместе.инфо. Слушайте свои в Будапеште. Всем пока. Пока-пока. Реклама.
1: Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал свои в Будапеште в телеграме или на сайте свои.инфо.